0: Können wir heute auch noch reden, reden, reden. Gott ist tot, gezeichnet Nietzsche.
1: Freundschaft, Liebe. Das glaube ich nur. Und die Menschen wollen sich von der Gemeinschaft nicht mehr vorschreiben lassen, was sie glauben sollen.
2: Nietzsche ist
0: tot, gezeichnet Gott. Radio 3
2: Der ganze Oktober läuft im Gesprächsstoff der Sendungsreihe Spiritualität. Dort setzen wir uns mit Spiritualität auseinander, was das genau ist und was es für Formen gibt. Den Auftakt zu dieser Sendungsreihe mache ich mit einem Gespräch mit Martin Baumann. Und der Martin Baumann sagt zum Beispiel Folgendes zur Spiritualität. Es ist so etwas wie der Verzauberung in der sehr entzauberten Welt. Was Martin Baumann genau mit dieser Aussage meint, das hörst du jetzt im Verlauf von der nächsten Stunde.
0: Das ist Stoff für ein Gespräch. Gesprächsstoff.
2: Herr Baumann, willkommen. Grüße Sie. Sie sind äh, Professor an der Universität Luzern. Sie leiten das Religionswissenschaftliche Seminar. Spezialisiert sind Sie auf den Zusammenhang von Religion und Migration und diesbezüglich auf die gesellschaftliche Integration religiöser Gruppen und Personen.
1: Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen dann. Also mich interessiert der Zusammenhang, wie eben religiöse wie Gruppen, die als Migranten gekommen sind, hier eigene Orte bauen, eigene Moscheen, Tempel, Sonstiges und wie sie damit auch mit der Gesellschaft dann interagieren, wie sie damit zusammenkommen oder eben auch gerade nicht dann.
2: Und Sie haben sich bereit erklärt, mit mir heute über
1: Spiritualität zu sprechen. Ja, Spiritualität ist einer ein sozusagen mega Begriff geworden und man hört es an sehr vielen und Ecken, wenn ich mit Nachbarn rede, die sind plötzlich bei einem Workshop von Pascal Wockenhuber, das ist einer der großen Stars in der Spiritualitätsszene oder bei der Esoterikmesse, die im Maihof stattfindet und anderen. Also es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Und es sind viele Leute, die da drin sind, Interesse haben, obwohl sie weiterhin Kirchenmitglieder sind, obwohl sie sozusagen auch gar nicht viel äh, von diesen Praktiken möglicherweise durchführen dann.
2: Mhm. Vielleicht um den Begriff kurz zu erklären, Spiritualität, laut Wikipedia, bedeutet die Befassung mit einer transzendenten Wirklichkeit, das heißt mit einer Wirklichkeit, die das Rationale übersteigt, und sie ist oft sinnlich nicht fassbar. Aber Sie können da wahrscheinlich auch mehr dazu sagen, Herr Baumann.
1: Ja, der Begriff, der kommt ja eigentlich aus dem christlichen Kontext. Ja, Pneuma oder Spiritualis, Lebensprinzip kann man das übersetzen. Und es ist dann lange Zeit an diese christliche Tradition gebunden worden, gerade katholische Tradition dann, und hat sich eigentlich jetzt seit den 70er, 80er Jahren mehr gelöst, ist zu einem allgemeinen Begriff geworden. Und es wird gar nicht unbedingt das Jenseitige ähm, darunter verstanden. Es wird sehr stark erstmal etwas Individuelles, Erfahrbares gefunden damit dann. Es wird etwas wie Energien, wird oft auch gesagt. Es sind dann auch bestimmte Medien, bestimmte Heiler, die einen vielleicht dann bestimmte Prozesse in einem auslösen, die Heilung bekommen, die Kraft geben dann. Es muss nicht mit Transistenten zu tun haben, mit jenseitigen kann es, aber es ist oft dann, wenn man diese Techniken sieht, wenn man die, meinetwegen Dinge wie, wie Meditation, wie Qigong und anderes, auch sehr diesseitiges dann und es ist sehr deutlich auf den Einzelnen, auf das Leben im Hier und Jetzt gemünstern.
2: Mhm. Aber Spiritualität hat auch mit religiösen Überzeugungen zu tun.
1: Es hat sehr deutlich, bestimmte Weltbilder stehen dahinter, Weltbilder eben, dass ich als einzelner an bestimmte Lehren, sei es alte Lehren, aber auch bestimmte Praktiken Zugang habe, heute in der modernen Zeit dann. Also Praktiken meinetwegen, wie sie was hoch im Kurs war, zeitweise indianische Trommelpraktiken, schamanische Praktiken mit Schwitzhütten und ähnliches. Also die Erfahrbarkeit der Zugänglichkeit, das ist da. Plus eben, es sind bestimmte bestimmte Ideen damit verbunden. Also etwas ist sozusagen Kräfte im Kosmos wirken, es ist aber nicht eine personalisierte Kraft wie früher mit, mit großen Gott oder Ähnliches dann, sondern es sind auch Kräfte, die oft sehr feminin genommen werden, dann, also große Göttin, die uns hilft oder Hexerin, die uns bestimmte Wege leiten können und so etwas. Also diese Positivdeutung von bestimmten Begriffen ist auch ganz kennzeichnet in dieser sehr breiten und sehr diffusen Bewegung. Mhm.
2: Aber was ist jetzt genau der Unterschied zwischen religiösen Überzeugungen, die einfach Teil davon sind, und wirklich einer Religion mhm. anzuhängen?
1: Religion anzuhängen oder Mitglied zu sein wird langläufig in der Schweiz, aber vielfach in Europa auch allgemein dann, wird konnotiert, wird verstanden mit als Mitglied in einer Kirche, insbesondere einer Landeskirche zu sein. Und wenn wir in den Interviews Personen fragen, die sich als spirituell verstehen, wird genau dieser Gegengesatz gemacht, ich bin nicht religiös, ich habe also keine festen Dogmen, ich bin nicht festes Mitglied in diesem und jenem, sondern ich habe eine freie Wahl. Religiös wird gegen Spiritualität gesetzt, Spiritualität positiv genommen, dogmenfrei, ich kann frei wählen, ich kann selber wählen, ich kann eine Auswahl aus einem großen Repertoire, aus einem großen Spektrum von Angeboten von Praktiken machen dann. Und man ist jetzt nicht mehr zugehörig zu einer bestimmten Gruppe. Landeskirche, kirchlich Mitgliedschaft ist gebunden an eine Tradition, an eine Kirche plus eben dortige Praxis, dortige auch religiöse Spezialisten, Priester oder Pfarrer. Bei Spiritualitätspraktik und Spiritualitätsboom zeigt sich hier dass es ganz viele verschiedene Lehrer gibt. Ganz viele verschiedene Praktiken werden herangezogen und eben Weltbilder und Ideen. Und es kann eben dann gemischt werden, hinduistische Yoga-Praktiken mit schamanischen Trommelpraktiken, mit chinesischen Qigong, bestimmten äh, leichten, äh, sozusagen langsamen Bewegungen, womit man die Energieflüsse in sich äh, kanalisiert. Das heißt... Religiös bezeichnen sich die spirituell Interessierten eigentlich gar nicht mehr, sondern das ist negativ konnotiert und man fühlt sich so einem, einer großen, breiten Bewegung oder Interessengemeinschaft, Zugehörigkeit, aber nicht mehr enge Mitgliedschaftsgrenzen und sozusagen auch Grenzen, die, wo einem jemand Drittes sagt, wie soll ich leben, wie soll ich mich benehmen und wie interpretiere ich das Göttliche, das Transzendente, das nehmen in der Spiritualitätsboom und Bewegung das nehmen sozusagen die Personen Männer als auch Frauen selber für sich heraus sie sind selber diejenigen die interpretieren was ihnen oft wird gesagt was mir gut tut was mir hilft was mir Heilung gibt dann das ist eben das ist sozusagen der Zugriff das Einzelne der Individuum ist hier ja selbstverantwortlich dann aber damit auch die Wahl sozusagen was nehme ich und was nehme ich nicht dann das heißt so ein bisschen anti autoritär es ist stark an Es ist sehr stark auch aufgekommen, sie in den 60er, 70er Jahren äh, ist teils von den USA rübergeschwappt dann. Und ist ganz stark auf jeden Fall auch diese Generation, die Ende 50er bis 70er Jahren, Mitte 70er Jahren geboren wurde. Es sind gerade ganz stark eine Generation drin, ich will mal sagen die, die 40 bis 75-Jährigen, teils Älteren dann, die genau auch diese kritische Auseinandersetzung mit Autoritäten durchgeführt haben dann die sind sehr stark da drin, wenn man jetzt Esoterikmesse geht, wenn man die Wohlfühltage, wie auch immer sie heißen, dann hingehen dann. Und es hat damit zu tun: spirituelle esoterische Angebote kosten oft durchaus etwas Geld dann. Also wenn man hingeht, Workshops besucht, bestimmte Dinge kauft und so, das ist oft nicht ganz billig dann. Und in dem Sinne ist es für die Schweizer sozusagen Gesellschaft ein ganz interessantes Angebot, weil viele der Mittelschichten haben gewisse Zeiten und haben gewisse Z Gelder, um hier mitwischen zu können.
2: Kann man dann auch sagen, dass das eher in wohlhabenden Ländern verbreitet
1: ist? Ich würde sagen, ja. Es ist ein starkes Phänomen von demokratischen, industriellen Landgebieten, Demokratien, Gesellschaften dann. Es ist jetzt, ja es ist ein Wohlstandsphänomen. Das wäre vielleicht eine Frage. Wir haben von vielen Ländern will ich mal sozusagen Länder des globalen Südens. Dort sind nicht so stark, würde ich sagen, Spiritualitätsbewegungen dann, sondern es sind sehr stark pfingstliche Bewegungen. Pfingstliche, christliche Bewegungen, die stark aus Kanada, USA kommen und die hier eine Religiosität verbreiten mit starkem Normgefüge: wie soll ich leben? plus eben aber auch starken Hierarchien und sozusagen aber auch damit verbunden, wenn du stark glaubst an diesen christlichen Gott in den pfingstlichen Gemeinschaften, dann wird es dir gut gehen, dann wirst du am Ende auch Wohlstand selber erhalten. Dann. Also es sind sozusagen unterschiedliche Formen und ich würde sagen, diese Spiritualitätsglaube, Spiritualitätspraktik, man muss eigentlich mehr Praktik sagen, die, die, wo unterschiedliche Dinge miteinander kombiniert werden, dann ist stark auch etwas, so ein Zeichen von, ja, von Modernitäts-, modernen Gesellschaften, hochindustrialisierten Gesellschaften und wo ein bestimmter auch Wohlstand vorhanden ist. Das würde ich schon sagen. Dann.
2: ist noch spannend. In dem Fall ist es eigentlich ähm, genau das Gegenteil, was wir eben in diesen Industriestaaten hatten, also der globale Süden, wie, wie Sie sie nennen, ähm, im Vergleich zu den Industriestaaten bei uns eher antiautoritäre Bewegung.
1: Und da eher mehr Autorität. Ja, es ist Autorität, es ist eine Zuwendung, was gesucht wird, das ist jetzt ein bisschen pauschal und breit gesagt, aber in vielen Ländern, wenn wir afrikanische Staaten sehen, was wir in afrikanischen Staaten seit dem 20. Jahrhundert sehen, das Auftreten ganz vieler neuer Propheten dann, was oft übersehen wird in der sozusagen Betrachtung über Religion sind, ähm, würde sagen, dass in Afrika ein riesiger Boom ist, neue Propheten und es sind oft christliche Propheten oder es sind bestimmte islamische Sufi-Orden und diese neuen christlichen Propheten predigen eine, sozusagen eine Mischung, eine, eine Kombination von Christentum, stark normativen Christentum, wie soll ich mich mehr verhalten, plus eben aber auch bestimmten vielleicht afrikanischen Praktiken noch, aber es geht darum, mit diesen Praktiken des Christentums sozusagen auch ja, durch dieses Enge dranhalten, dann sozusagen ähm, versuchen, eines zukünftigen Tages vielleicht an diesem Wohlstand teilzuhaben. Dann. Also es wird oft auch in diesem globalen Süden von den sogenannten Wohlstandskirchen gepredigt oder ges gesprochen, die eben diesen Wohlstand predigen dann. Das haben wir in ganz anderem Maße in der Schweiz, in Europa, wo eben gerade auch Einerseits haben wir diesen Spiritualitätsboom, der vielleicht schon wieder ein bisschen weitergeht dann, wo nicht mehr so sehr diese transzendente spezielle sozusagen Bezug zu überirdischen Energien da ist. Dann. aber wir haben sozusagen dieser, wir haben andererseits in der Schweiz hin, beispielsweise ein leichtes Wachsen von Freikirchen dann. Und Freikirchen bieten ein ganz klares Normen gerüst, sozusagen, wie soll ich leben, wie soll ich mich verhalten dann und ganz klare soziale kleine Gruppen dann, die eben auch Zusammenhalt und, und sozusagen Festigung für den Einzelnen bringen. Also wir haben in der Schweiz eigentlich ein breites Spektrum dann und ähnlich sehen wir das in europäischen Ländern dann, ja, wo eben dieser Spiritualitätsboom ein Bereich ist, vielleicht 15, vielleicht 20 Prozent, es ist schwer, fest, prozentual festzumachen dann.
2: Mhm. Es wird ja ähm, allgemein auch unterschieden zwischen einer religiösen Institution wie der Kirche mhm. und dem religiösen Glauben. Mhm. Ähm, und bei der Spiritualität ist es ja dann oft so, dass eben diese Institution der Kirche auch abgelehnt wird als mhm. ähm, autoritäre Vereinigung mhm. so
1: schlussendlich. Man ist in Kritik dazu gegangen, auf jeden Fall, man sieht es gerade bei der katholischen Kirche, wo immer wieder, wenn Missbrauchsfälle sind oder wenn der Papst was nicht ganz so Schlaues erzählt, dann äh, Personen austreten, gerade engagierte Personen dann austreten. Zum Zweiten sehen wir, wir haben schon einen vergleichsweise hohen Anteil, beispielsweise in der Schweiz, von Personen, die in Landeskirchen Mitglieder sind. Zugleich, sie sind Mitglied in dieser Kirche. Sagen aber, ich muss nicht alles teilen, was da drin gesagt wird. Was jetzt sozusagen in der katholischen Kirche, eine von der Grundstruktur sehr hierarchische Struktur, die in der Schweiz aber auf der lokalen Ebene dann doch sehr ja sehr lokal, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Viele der Kirchenmitglieder, das ist schwer zu sagen, wie viele sagen, ein Teil der Kirchenmitglieder besucht genau diese Esoterikmessen, macht genau solche Themen äh, mit wie Qigong-Praktiken, äh, schamanische Heilreisen oder ähnliches. Also die Grenzen sind hier sehr fließend dann. Und ein Kollege hat eine große Studie gemacht eben und spricht vom spirituellen Wanderer. Kirchenmitgliedschaft zugleich auf der Suche nach Praktiken, nach Lehrern, die einem vielleicht persönlich ansprechen, wenn es der lokale Pfarrer, Priester nicht ist und die einen eben diese anderen Heiler, spirituellen Lehrer, da eben auch sozusagen auf dem eigenen, wie es heißt, persönlichen Weg weiterhelfen dann. Also wir haben diese Kritik an Institutionen, ganz klar, ja, aber ähm, sie verbindet sich jetzt nicht unbedingt mit einem großen Auszug aus den Kirchen. Wir haben das bei, bei den reformierten Kirchen ja, noch nicht so sehr bei den katholischen Kirchen dann. Ja. Und weshalb passiert das genau? Ich würde sagen, dieser wir sehen eigentlich zwei große Wellen von von Austrittswellen. Dann wir sehen einmal Austrittswellen aus den Landeskirchen, wenn ich diesen Begriff für die Schweiz mal nehme. Dann einmal 1920er Jahre haben wir schon einen großen Austrittswelle gehabt. Das ist die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als eben die Priester, Pfarrer, Pastoren eben sehr national waren, den Krieg auch mit Rechtfertigen dann. Das hat zu einer großen Enttäuschung bei vielen gezeigt, dann geführt. dann Und wir haben eine sehr größere, noch deutlich größere Austrittswelle, die weiterhin anhält nach den, ab den 70er Jahren. Die 70er, 60er Jahre sind dadurch gekennzeichnet, eben diese kulturellen Aufbrüche, diese Kritik an Institutionen. Und es treten hier neue Werte hervor. Dann. Und diese Werte sind jetzt nicht mehr wie in den 50er Jahren, Anfang 60er Jahre, Arbeit, Gehorsam, Kirche und so etwas, also diese zwei Leitmotive, Arbeit und Kirche, das in den 50er, 60er Jahren prägend war. Jetzt ab den 70er, 80er Jahren, und das ist ein beschleunigender Prozess, 90er Jahre, treten sehr deutlich Werte wie Selbstentfaltung, Familie, sozusagen eigenes Wohlbefinden, diese treten nach vorne, wenn man die bestimmten Statistiken sieht, ist immer die Familie ganz oben dann. Und da sieht man, es geht nicht mehr um Gehorsamserfüllung, sondern es geht um Selbstverwirklichung. Und das führt dazu auch zu einer gewissen Kritik an den Kirchen. Und es wird ganz klar gefragt, um ein Beispiel zu geben, dann Sonntagmorgens. Gehe ich bei dem herrlichen Wetter wie jetzt am Sonntag, gehe ich in die Kirche oder gehe ich, wie ein Boom in den Bergen war. Sozusagen Freizeitaktivitäten sind ein riesiger Konkurrenzfaktor gegenüber den Kirchen geworden dann und hier spricht ein Kollege Jörg Stolz aus Lausanne von einem säkular-religiösen Konkurrenz. Und wir sehen das. Gehe ich Sonntagmorgens oder Samstagabends, gehe ich lieber auf den Sportplatz, gehe ich wandern, mache ich sonstige Freizeitaktivitäten oder gehe ich in die Kirche. Wo sich schon ein gewisser Teil zugehörig fühlt, weil auch dort Gemeinschaft erlebt wird. Aber es ist gerade ein Alterungseffekt. Wir sehen Sonntagmorgens in den Kirchen doch überproportional die weißhaarigen Ü70. Mhm.
2: Das noch, aber trotzdem sagen Sie, dass, ähm, dass es nicht eine Massenabwanderung aus den Kirchen gibt. Das ist spannend für mich, weil ähm, ich das Gefühl hatte, dass es doch eher so eine mhm. groß, groß angelegte Abwanderung gibt. Es gibt insbesondere
1: Leiden, will ich mal sagen, insbesondere sehen die reformierten Kirchen, also die protestantisch-evangelischen Kirchen, deutlichen Verlust, das müssen wir sagen. Zürich, die Hochburg der Reformierten, bis in die 50er Jahre, wo sie über 50 Prozent, teils 60 Prozent hatten, ist jetzt geschrumpft auf ungefähr 30, unter 30 Prozent dann. Da, da sehen wir den größten Abmarsch dann. Also dort ist ein großer Austritt dann. Ähm, und hier muss die reformierte Kirche in der Tat überlegen, wofür stehen wir, was ist unser Angebot? Und es gibt unterschiedliche Boten, einige sagen, Kerngemeinde bilden, oder sind wir noch Volkskirche dann? Da, da sehen wir den großen Austritt, Austrittswelle. Es hat auch, wie manche sagen, damit zu tun, weil protestantische Kirche sehr individuell organisiert ist. Der Einzelne ist vorantlich wortlich also sozusagen das religiöse Leben zu leben, unter Maßgabe, Vorgaben, Hinweisen von reformierten Pfarrern. Also ich würde sagen, die Reformierten haben ein richtiges Problem hier. Katholische Kirche hat sich sehr lange gehalten. Warum hat sie sich gehalten? Großteil der Migranten, das muss man sagen, Großteil der Immigranten in der Schweiz sind nicht Muslimen oder sonstige, die, wie es oft langläufig in Medien so rüberkommt, es sind Christen, über 50 bis 60 Prozent sind Christen, die in die Schweiz einwandern, Portugiesen, Italiener, Kroaten, Philippinen und andere. Und diese sind sehr kirchengläubig, kirchenorientiert und sie haben sehr lange gehalten, sozusagen, dass die katholische Kirche immer auf 40 bis 45 Prozent war. Jetzt fangen die Zahlen auch an zu sinken, dann, weil dort zweite Generation heransinkt, heranwächst. Plus eben, ähm, es sind schon dann, wo einfach die ältere Bevölkerung auch nicht mehr in die Kirche gehen kann oder eben verstirbt dann. Ja
2: dann ist, sind es eigentlich nicht die Einwanderer, die schuld an diesem, äh, sagen wir, kulturellen Verlust sind, sondern der Wohlstand und die Modernität.
1: Ja, ist gut beobachtet, ganz richtig. Ich würde sagen, Einwanderer haben für die katholische Kirche und auch lange Zeit für die äh, Reformierten die, sozusagen die Kirchenzahlen hochgehalten, das muss man sagen. Ähm, Bei den Reformierten ist es eben das Problem, dass viele, die jetzt aus Ländern wie Frankreich, Dänemark, Deutschland, anderen Ländern, Österreich zuwandern, bei der Anmeldung sozusagen den Stellenaustritt machen. Wenn gefragt wird, welcher Kirche gehören sie zu, dann wird gesagt, Kirche, keiner Kirche, ich gehöre nicht weder Reformierten zu, äh, noch anderen dann. Sozusagen dort wird nicht die Kirchenzugehörigkeit deklariert, die man in Österreich oder Deutschland vielleicht zu der protestantischen Kirche hat. Die, Gerade die Zuwanderer aus dem, aus dem europäischen Süden haben lange Zeit die oder weiterhin stützen sie stark die katholische Kirche. Plus wir haben natürlich eine wir haben eine höhere Kirchenbindung in der katholischen Kirche, das muss man auch sagen. Der Zusammenhalt, sozusagen sich als Gemeinde, als Gemeinschaft zu verstehen, ist hier deutlich höher als in den reformierten Kirchen.
0: Tief, tiefer, Gesprächsstoff auf Dreifach.
1: Ja, was passiert? Wir haben eigentlich kleine Gruppen von Pfingstlerischen Kirchen, Freikirchen 2 3 Prozent, Prozent. Wir haben schwindende Reformierte, wir haben katholische Kirche die ich heim halten kann, wir haben eigentlich einen vermehrten großen Anzahl konfessionslose sozusagen religiös nicht mehr gebundene in der Schweiz und auffällig ist, diese konfessionslose wie der Name fälschlich sagt, sind ein Drittel, wenn nicht mehr Personen sind an diesen esoterisch spirituellen Praktiken interessiert und führen sich teils durch, das wissen wir durch Befragung vom Bundesamt für Statistik, wo es eine wunderbare Erklärung gibt oder Studie gibt. Das heißt, wir haben sozusagen eine Verschiebung, wir werden in der Schweiz in den nächsten Jahren und gibt hier Szenarien von Jörg Stolz, ab 2050 wird sozusagen die Landeskirchen, werden Minderheitskirchen sein dann, und der größte Teil, 50, 60 Prozent, so ist die, sozusagen das Szenario von Jörg Stolz, wird. Ja, wird religiös indifferent sein, wird säkular sein, wird nicht mehr an, Religion, an religiöse Organisationen gebunden sein. Aber sie sind nicht religionslos oder spritellos sondern wie führen je individuell ihre eigenen Interessen und Praktiken durch. Dann.
2: Und interessant ist ja auch, dass es trotzdem auch neue Formen religiöser Institutionen gibt. Zum Beispiel werden Freikirchen gegründet welche auch gemeinschaftliche Gottesdienste feiern und grundsätzlich als Institution bezeichnet werden können. Sie geben wie die katholische Kirche zum Beispiel ein Regelsystem für Glauben und Handeln vor. Und wie sind Freikirchen dann so in diese Diskussion, um Spiritualität einzugliedern?
1: Freikirchen gibt es hier in der Schweiz ja schon länger. Gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert, gibt es eigentlich schon seit der Reformation, also im 16., 17. Jahrhundert mit pietistischen Gruppen. Die sind da und in den Freikirchen wird auch eine, laut den Selbstaussagen, eine Spiritualität gelebt gepredigt, die gerade über dieses Be den Begriff des Charisma, da den Charisma geht, also wo eben über, über solche bestimmte Pastoren dann auch Heilung erfahren kann, wo Heilung ist auch ein großer Begriff in den Freikirchen dann. Da. Und sie lehnen nicht die Spiritualität ab, sie lehnen Sicherlich die freischwebende Spiritualität, ob nun die schamanischen Trommler oder die indigenen ähm, Kräutersammler oder so etwas, das halten sie alles für ein bisschen merkwürdig und für willkürlich. Dann, sie sagen, die Freikirchen selber sagen, ähm, Jesus Christus war ein Heiler. Der hat die Lahm aufstehen lassen, die Blinden geheilt und ähnliches dann. Und das können wir in den Kirchen selbst auch in manchen Gottesdiensten durchführen. Es gibt ja ein breites Spektrum. Und charismatische, pfingsterische, wo in Zungen geredet wird dann, wo richtig Stimmung ist, das muss man sagen dann. Da. Und, und hier wird sozusagen eine Spiritualität, die stark Jesus bezogen ist, dann, das wird dann schon befürwortet. Andere, diese freischwebende Spiritualität, aber wird kritisch, sehr kritisch gesehen und als ja willkürlich, als eine Gemengelage so etwas schon dann deutlich kritisch gesehen dann.
2: Und Sie haben das vorher schon gesagt, Freikirchen gibt schon einiges länger. Wie war das früher? Ähm, gab es schon immer so ein bisschen Hang zur Entkopplung von gewissen übergreifenden religiösen Institutionen oder ist das wirklich eher eine
1: moderne Erscheinung? Ich würde sagen, es ist eine moderne Erscheinung, sehr deutlich. Wir haben natürlich seit dem, ich will mal sagen, aufs, aufs 16. Jahrhundert mit der Einführung, Zwingli in Zürich, Calvin in, ähm, in Genf dann, die Luthers Predigten, Ansichten kommen, werden auch in der Schweiz bekannt. Hier bilden sich auch Gruppen, pietistische Gruppen, das sind sehr frömmlerische Gruppen, will ich sagen, die auch nur die erwachsene taufe meinetwegen durchführen. Dann Hier bilden sich schon erste Gruppen, die sagen, in der etablierten Kirche, die vom Staat sehr deutlich, von der Obrigkeit, den Kanton gefördert wird, gestützt wird, da möchten wir nicht drin sein, wir möchten ein selbstverantwortetes Christentum haben. Dies ist durchgeführt worden, weitergefleitet worden, wobei diese pietistischen Gruppen im 17., 18. teils 19. Jahrhundert auch sehr deutlich unter, ja, unter dem Druck von Kirche und Staat, wo oft ein enger Zusammenhang war, dann gerade bis zur Bundesverfassung 1848, äh, dann sehr oft auch so ein bisschen an den Rand gedrängt wurde. Nicht umsonst sind viele starke pietistische Gruppen, beispielsweise im Jura, wo man sich zurückziehen kann, Einige sind ausgewandert in die USA dann oder Niederlande von dort in die USA. Wir haben aber seit dem, ich würde sagen seit Mitte des 20. Jahrhunderts, wachsen Freikirchen langsam. Und sie wachsen deswegen, weil sie spezifische Angebote machen für ein klar religiöses Leben und klare Orientierung geben. Und das ist ihr Programm. Orientierung geben in einer Zeit, in die eigentlich orientierungslos ist, wo ganz viele unterschiedliche Angebote sind, wo der Einzelne auch die Wahl hat, aber auch die Qual hat, was, was soll er leben, was soll er glauben, was soll er sagen, zu, für, für wahr haben? Da treten Freikirchen auf äh, und sagen, hier ist ein ganz klarer Plan, hier äh, sozusagen haben wir ein Angebot und Personen, die sozusagen solchen Halt auch suchen und wollen, gehen dorthin. Auch junge Leute, es gibt die International Christian Fellowship, die zugegründet wurde in Luzern, einen bestimmten Bekanntheitsgrad hat und so. Und gerade jüngere Leute, das heißt Studierende, plus minus anspricht. Und die eben sagen, ein christlich geführtes Leben ist für uns auch eine, eine Lebensführung, eine Aufgabe und es gibt uns Halt und Orientierung und eine Gemeinschaft dann. Das ist das Wichtige. Und das wird natürlich bei anderen auch beklagt dann. Und das kann man bei Spiritualitätsgruppen, es ist eben, man kann vom einen zum anderen gehen, und wo die Gemeinschaftsgedanke geht hier vielleicht ein bisschen, die Soziale, etwas verloren dann, wo man trifft sich am Wochenende, aber dann ist man wieder äh, auseinander und die Kontakte sind dann viel loser als in Freikirchen, ist sozusagen das genau das Gegenteil davon. Mhm. Ja.
2: Also zusammengefasst, ähm, Freikirchen versuchen einfach selbst ähm, religiöse Überzeugungen zu interpretieren und so eine Struktur selbst zu kreieren ähm, mhm. und die alte, sagen wir jetzt mal vorherrschende Struktur zu überwinden
1: oder zurückzulassen oder so. Ja, sie also genau, sie interpretieren selber, sie geben einen, einen sozusagen vor und, und zeigen, wie soll ich leben? Also beispielsweise bei der International Christian Fellowship ganz starkes Thema äh, kein Sex vor der Ehe. Dann. für viele, wenn man in Filmbeiträgen, wenn man Personen selber fragt, dann sagen, das ist für mich klar. Sozusagen Ehe ist etwas Geheiligtes, etwas ganz Wertvolles, was für viele Leute merkwürdig klingt und die sagen, What's that? Na, aber ähm, sie geben es dort deutlich vor. Sie sehen sich aber nicht als Konkurrenz zu Reformierten oder oder katholischen Kirche, Landeskirche. Es besteht ein freundschaftlicher Austausch, wie es in der Schweiz so üblich ist. Man ist in der Evangelischen Allianz zusammen, die Landeskirchen, die Reformierten, plus einige Freikirchen und so. Also es ist hier sozusagen ein Angebot, Freikirchen würde ich sagen, ist ein Angebot, ein sehr spezifisches, klares, in einem großen Spektrum von religiösen Optionen, die man heutzutage zu Beginn des 21. Jahrhunderts in der Schweiz hat und europaweit auch ne? mhm. Und bei
2: Spiritualität dann eben, ähm, gibt es eher keine Vorgabe zu Sex oder kein Sex vor der Ehe?
1: Nein, das finden wir eigentlich nicht. Es geht hier bei Spiritualität sehr deutlich, im Fokus, im Vordergrund steht ganz deutlich der oder die Einzelne dann. Es geht erstmal um den, den Einzelnen, dessen sozusagen Wohlbefinden, dessen Kräfte im Körper sollen sozusagen äh, stark werden, sollen sozusagen äh, mit sich entwickeln, sollen freigesetzt werden, wie es oft heißt. Dann, dann, und es werden wenig direkte Vorgaben gemacht, dann wie soll ich mit anderen zusammenleben. Dann, ähm, dann, da geht man eigentlich nicht so weit, also sozusagen in sozial-gesellschaftliche Form hinein dann zu interpretieren, sondern ganz stark die eigene Erfahrung, das eigene Individuum steht hier im Vordergrund dann, dann und wir sehen auch, wenn bestimmte Anforderungen zu stark werden, also beispielsweise Forderungen nach relativ hohen Entlöhnungen dann für den Predigt, für den für den Heiler oder so etwas, dann kann man weiterziehen. Dann. Man findet in diesem global, großen Markt in der Schweiz, in Europa, findet man die Person und die Praktiken, die man eben sucht und die für einen auch entspricht dann. Und das sehen wir auf diesen Esoterikmessen. Die Leute treten auf, es ist sozusagen ein richtiger Markt. Man kann hier hingehen und da hingehen und schaut, was, was spricht mich an. Und wo, sozusagen, wo habe ich das Bauchgefühl dafür, dass mir diese Leute gut tun, wie es heißt.
0: Auf
1: Dieses Gespräch ähm, ist das erste einer ganzen Gesprächsreihe
2: zum Thema Spiritualität. Es folgen zum Beispiel Interviews zum Thema Buddhismus oder auch dem Vika-Kult. Fangen wir vielleicht beim ersten an. Was können Sie zum Thema Buddhismus sagen? Der hat ja zum Zeit der Hippie-Bewegung einen wahnsinnigen Vormarsch eingelegt in Europa. Aber jetzt ist mir auch gerade die Frage gekommen, wenn Sie sagen, dass ähm, Spiritualität auch oft eben so eine nicht zu starke Strukturen haben will. Und im Buddhismus gibt es ja das dann doch. Also diese ganzen mhm. buddhistischen ähm, Meditationstage, mhm. die sind ja sehr stark strukturiert.
1: Ja, wir haben also Buddhismus in der Schweiz hat einen Boom eigentlich erst mit den 70er, 80er Jahren erlebt. Hängt auch wieder mit diesem Wertewandel, mit diesen Prozessen der Individualisierung zusammen, die wir ab den 70er Jahren in der Schweiz, aber auch europaweit einsetzen. Buddhismus gibt es in der Schweiz aber schon seit 1900, 1910. Es kam ein Mönch, ein deutschgebürtiger Mönch, Janathiloka, kam in Tessin, später Lausanne, und wollte ein buddhistisches Kloster gründen. Es gescheitert darin, an mangelndem Geld, an mangelndem Enthusiasmus. Es gab in den 40er Jahren, Max Ladner, eine buddhistische Gruppe, die eben hier auch buddhistische Schriften las. Die Praxis ist eigentlich erst mit den 70er Jahren gekommen. Zen-Buddhismus, tibetischer Buddhismus. Und wir haben heute ein großes Spektrum vom südlichen Buddhismus, den sogenannten Theravada-Buddhismus, bis tibetischen, bis vietnamesischen und japanischen Buddhismus in der Schweiz. Eigentlich das ganze Spektrum, wie wir es in Ländern Asiens haben dann. Was wir sehen, ist einmal ja, sozusagen ein Shopping-Around. Personen gehen zum Angebot, sozusagen einem Schnupperkurs, wie es oft dann heißt, von Zen-Meditation, ein Abend. Es ist eine sehr strikte, klare Sitzordnung. Man wird angeleitet, wie soll ich sitzen dann? Ruhig sitzen, wie soll ich die Hände falten, etc. Da spricht einige an, die zur Ruhe kommen, dann auch die dahinterstehenden bestimmten leeren Begriffe. Dann Andere sprechen mehr an, und da sehen wir in der Schweiz, ist eigentlich der größte Interesse daran am tibetischen Buddhismus. Tibetische Buddhismus, der sicherlich durch den Dalai Lama sehr bekannt geworden ist, der Dalai Lama war, am öftesten in die Schweiz gereist, 13 Mal oder so dann. Und hier ist so etwas dies mystisch-wiederverzaubernde, die Rituale, die Liturgien, die, sozusagen die, die religiösen Handlungen sind oft sehr durch Musikinstrumente und Ähnliches begleitet. Dann, dann, es ist so etwas Wiederverzauberung in der sehr entzauberten Welt, dann so etwas, das sehen wir. Dann. Die Gruppen sind oft nicht unbedingt sehr groß. Wir haben unterschiedliche Zentren, in Luzern haben wir beispielsweise acht verschiedene buddhistische Gruppen. Wir haben kleine Gruppen von 10, 15 Personen bis aber auch zu größeren. Die Vietnamesische Pagode, da gehen einige hundert Personen hin. Wir haben Kamakachi oder Diamantweg, sind auch einige 50 bis 100 Personen. Wir haben sozusagen einen bestimmten Stamm und das ist für die Leute auch hier, dort wird auch Gemeinschaft gebildet. Plus eben mit diesen Praktiken ist so eine, eine Weiterbildung der eigenen Praxis auch möglich dann. Und wir haben, Buddhismus ist eigentlich sehr deutlich hier in der modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft angekommen und ist eben ein, bietet sozusagen ein Nischenprodukt an, was sehr hohes, hohes, sehr hohes Ansehen hat dann erstmal allgemein in der Bevölkerung ähm, und äh, die Praxis selber verlangt aber dann schon einiges ab, plus eben es gibt so bestimmte Übungspraktiken, Prinzipien, äh, sozusagen normative Vorgaben oder Anforderungen, an die der Einzelne sich halten sollte dann mhm. schon. Ja.
2: Und würden Sie dann den Buddhismus trotzdem in der Spiritualität einordnen, tro trotz
1: starker Strukturierung? Das, es, sind es sind Grenzen, die sich überschneiden, es sind über... über Lappende Bereiche, das würde ich auf jeden Fall sagen. Was wir sehen, Buddhismus war in den 90er, 2000er Jahren teilweise sehr stark in der Esoterik-Szene, wo tibetische Lama auch auf solchen esoterischen Messen auftraten oder so etwas. Buddhismus kann aber, buddhistische Lehre, Praktiken, Traditionen können sehr deutlich Grenzen ziehen. Was gehört zum Buddhismus dazu? Und es gehört das zum Buddhismus dazu, was nach buddhistischen Begriffen heilsam ist, was dem Einzelnen lehrt. Und sozusagen weiterführt, dann die sogenannten Bewusstseinsgifte dann abzulassen. Also dies, dies haben wollen, dann haben wollen, äh, am Materiellen anhalten, aber auch am eigenen Ich anhalten, am eigenen Stolz anhalten, dann da die Welt nicht so zu sehen, wie sie ist, dass sie eben leidvoll ist, dann und dass im Menschen letztendlich kein eigener Kern vorhanden ist. Also es ist mit dem Buddhismus ein Weltbild verbunden. dann Und hier kann er ganz klare Grenzen ziehen zu anderen Lehren anderen Praktiken, das muss man sagen dann.
2: Ja. Das ist ja dann auch spannend, oder wenn das ähm, von verschiedenen ähm, religiösen Überzeugungen einzelne Teile rausgenommen werden und das dann irgendwie
1: vermischt wird und zu einem großen Ganzen verbunden. Es wird vermischt beispielsweise in den 1990er Jahren, trat Scientology plötzlich auf als eine, als eine Teil von buddhistischer Gruppierung, sozusagen in diesem positiven, Image teilzuhaben, weil sie selber sagten, es gibt so etwas wie eine Reinkarnation. Dann, Buddhisten haben sich, haben sich nie, eigentlich nicht lautstark dagegen geäußert, aber es war eigentlich relativ stark äh, klar, das buddhistische Selbstbild und das Selbstverständnis ist natürlich durch eine Geschichte von mehr als 2000 Jahren gefestigt. Dann. Und die Grenzen kann man hier sehr deutlich ziehen. Und buddhistische Gruppen ziehen sie auch. Was gehört dazu? Welche Praktiken gehören dazu dann? Wir haben auch neue buddhistische Gruppierungen, die in England beispielsweise stark sind. Die Triratna, früher Freunde des westlichen buddhistischen Ordens, die sehr deutlich auch, auch wegen Literatur, geistige Elemente und Ähnliches, Ideen aus der westlichen Kultur nehmen dann, die sozusagen aber das eigene Streben nach Erleuchtung, das eigene Streben nach, ja, nach Erwachen des eigenen Geistes dann auch anregen. Ich würde sagen, Buddhismus wird oft in diese Ecke mit gedrängt, aber buddhistische Gruppen, wie ich sie in der Schweiz hier kenne, sind sehr deutlich auf ihre eigene Identität und sehr deutlich auf die Grenzziehung bedacht. Grenzziehung zu anderen Gruppen hin, aber auch Grenzziehung innerhalb des breiten buddhistischen Spektrums. Dann. Und wo man eben sehr deutlich sagt, wir stehen für dieses und eben wollen damit nicht verwechselt werden. Dann.
2: Und wie stehen Sie dann zu Personen, die jetzt sagen, wir ähm, sagen, ja, ich gehe meditieren, ich gehe ab und zu mal zu einer Zen-Meditation, mache dann auch ein bisschen Vipassana, ähm, tu dann aber auch irgendwie, ich glaube an Wie Wiedergeburt, aber kann irgendwie auch mit der Jesus-Gestalt was anfangen? Mhm. Ich meine, da gibt es ja auch irgendwie ganz krasse Vermischungen.
1: Es gibt solche Vermischungen und das ist für mich ein interessantes, modernes Phänomen, dass man eben diese verschiedenen... Themen auch zusammen, ähm, zusammennimmt dann. Ähm, es gibt solche, die, äh, die eben in der Vipassana-Meditation, also eine Klar-sicht-Meditation, wo man den eigenen Geist erstmal anspannt, so will ich sagen dann. Und Jesus wird in manchen buddhistischen Gruppen sozusagen als moderner Bodhisattva, als jemand, der das Erleuchtungswesen, der die, den Weg der Erleuchtung schon gegangen ist, interpretiert. Es wird nicht als Widerspruch gesehen, aber es wird gesagt, wenn du auf diesen buddhistischen Weg weitergehen willst, sozusagen weiter dein eigenes Erleuchtungspotenzial fördern willst und wecken willst, dann, dann wirst du einiges da an solchen Figuren, wie Jesus, davon Abstand nehmen und sagen, eben nicht anhaften an bestimmten Dingen, sondern alles loslassen, dann loslassen und weiter diesen Prozess des Loslassens einüben dann und eben sozusagen in sich selber bestimmte, ja, bestimmte Erwachungskräfte sozusagen den eigenen klaren Geist zu entwickeln. Dann. Also in dem Sinne ist es für Buddhisten nicht so ein Widerspruch, weil sie letztendlich sagen, ab einem bestimmten Wegstufen wird man auch hier in andere, andere Perspektiven eingehen. Dann. Mhm.
2: Ja. Das Spannende, also eine spannende Entwicklung, die ich auch gerade beobachte, ist ähm, diese Rückbesinnung, sagen wir, auf heidnische Kultur in Europa, mhm. sprich jetzt der wicca kult ähm, oder auch gewisse europäischer Schamanismus, ähm, mhm. Druiden und so. Und das ist ja auch spannend. Ähm,
1: welche Erklärung hat die Forschung für diese Entwicklung? Forschung hat vielleicht die Erklärung, nicht vielleicht, sondern hat die Erklärung dafür, dass hier Ideen kommen, wir gehen, die, die Idee ist einmal eine Verfallstheorie. Das Christentum hat diese, heidnischen Paganen, wie es oft gesagt, Tradition ausgelöscht oder hat sie unterdrückt dann. Und in der heutigen Zeit, dann haben wir den Zugriff über Quellen, bestimmte Bücher, über bestimmte Runenzeichner und Ähnliches, zurück an diese vorchristlichen, an diese vermeintlich ursprüngliche Tradition und Praktiken dann. In vielen Bereichen ist dies aber eine wunderbare moderne Erfindung, weil vieles in den Wicker traditionen dann, wie sich jetzt in England stark gebildet wurden, in der Schweiz gibt es verschiedene Wicker traditionen Wicca-Traditionen orientieren sich sehr stark an Systematisierung von vermeintlich vorchristlichen Traditionen, die in zwei, drei Büchern äh, ver ver verfasst wurden um 1900 dann. Und diese sind dann, von Gardner ist ein wichtiger Autor, dann, diese sind wichtige Referenzwerke dann. Aber Gardner selber hat eine Systematisierung von völlig unterschiedlichen, vermeintlich vor Praktiken, heidnischen Praktiken durchgeführt dann, die, die eigentlich wissenschaftlich schwer zu belegen sind dann und was wir eigentlich, nicht eigentlich, sondern was wir aus wissenschaftlicher Perspektive dazu sagen, modernes Wickertum ist um 1900 entstanden, mit solchen Systematisierungen wie von dem Engländer Gardner, wie anderen dann, die eben diese verschiedenen Ideen, Praktiken zusammenwürfeln, aber auch irisches Keltentum mit äh, welchem aus der Britannien mit anderen Traditionen zusammenwürfeln dann hier. Und es ist aber dieser Rekurs auf vorchristliche Ideen und Praktiken dann, ähm, die dann in kleinen Gruppen, kleinen Zirkeln nachts, am Abend im Wald geführt werden. Und wenn man hier ähm, die sogenannte Hexe-Willi aus dem Zwischenladen fragt, dann... Der kann einem super Stories erzählen dazu, zu Elfen und sonstigen Dingen im Weg. Den werden Sie vielleicht noch befragen. Dann, ähm, das sind sehr interessante. Und genau er bezeichnet sich als ein freischwebender Wicker dann, der eben daran Anleihen macht, aber selber Interpretation nimmt und nicht sozusagen einer ganz speziellen Gruppe angehört dann da. Mhm. Aber Wicker ist sozusagen ein Phänomen, das sich ja eigentlich seit den 50er Jahren, gerade auch in England stark entwickelt hat dann.
2: Ist ja dann auch so ein bisschen ein Versuch, dieses, sagen wir jetzt mal, verlorene Wissen irgendwie wieder zusammenzuwürfen ja. und zurückzuholen.
1: Oder? Das, genau das ist es mit Wicker. Wir haben es auch ganz stark um 1900, 1880, mit der theosophischen Gesellschaft, die eben auch eine lange Wirkung hat in der ganzen esoterischen Szene, die eben von sich in Anspruch nahm, die sogenannten Urlehren, und das werden Wissenschaftler immer schon, schon ein bisschen kritisch, wenn sie diesen Begriff Uhr nehmen, was vermeintlich am Anfang war, ganz zurückliegt dann. Diese theosophische Gesellschaft, ähnlich wie dann Gardner haben versucht, sozusagen unverfälschte, reine, spirituelle, religiöse Lehren, meistens Lehren, zusammenzutragen, zu, einem neuen, sozusagen, zu einer neuen Synthese zu bringen dann. Aber auch hier ist ganz viel Konstruktion, ganz viel auch Selbsterfahrung, Findung muss ich sagen, bei dann, was eben hier als alt, unverfälscht gezeigt wird dann und was reinkommt in diesen Korb und was eben draußen bleibt dann. Also wir haben genau diese Religionsgeschichte ist um 1900 und wir teilen es heute wieder als religiöse Praktiken, religiöse Lehren, als sozusagen eine neue ja, Form der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und darin Antworten zu finden, wie kann ich heute mich mit der Gesellschaft sozusagen gut leben und wie kann ich mich weiterentwickeln. Das hat eine längere Tradition, geht ins 19. Jahrhundert zurück dann. Und in dem Sinne wird hier nur teilweise etwas Neues gemacht, würde ich sagen. Dann.
0: Mhm. Ja. Jetzt
2: wir haben jetzt ganz viel schon darüber gesprochen, wie Spiritualität definiert werden kann, ähm, auch über den anti-autoritären -anti Charakter von Spiritualität ähm, und über neue Formen von, von Religiosität, von Spiritualität, von neuen Institutionen. Und jetzt möchte ich auch noch ein bisschen auf Ihren Forschungsschwerpunkt kommen. Mhm. Ähm, der liegt auf dem Thema Religion und Migration. Und jetzt. Welche Rolle spielt Migration beim Thema Spiritualität?
1: Das ist schwer zu sagen. Wir sehen viel bei den, bei den Gruppen, die als sei es tamilische Hindus, sei es vietnamesische Buddhisten, sei es kroatische Katholiken, die einwandern, wir sehen sehr stark erstmal ein Festhalten an der religiösen Tradition und Praktiken, wie sie aus dem Herkunftsland kommen. Dann. Also ich will mal das Beispiel vietnamesische Buddhisten nehmen, die in Embrücke eine Pagode haben, jetzt nach Nebikon gezogen sind, mehr Platz haben. Dort ist ein, ein Mönch, der das leitet, der ist die wichtige große Autorität dann. Und es werden eben dann auch die. Die Praktiken, die Chanten, das ist Rezitieren von bestimmten Schriften, in Chinesisch durchgeführt, altchinesisch, teils mit Vietnamesisch vermisst und so. Dann. Es sind eigentlich ganz, in dem Sinne, möchte ich mal sagen, traditionelle Formen der Praxis. dann. Und Spiritualität ist eigentlich hier nicht ein Begriff, der angelegt wird. Der wird auch von vielen Gruppen als so etwas, als ja, wieder willkürlich, als etwas sozusagen auch von dem, eigenen Weg, wie in der Herkunftsgesellschaft, äh, wo wir ihn dort kannten und wie ihn religiöse Lehrer und Lehrerinnen auch aus dem Herkunftsland hier in der Schweiz verbreiten, weiterleben, äh, vorleben, dann wird eigentlich also etwas als ein Nebenweg gezeichnet, sondern wichtig sind die Reli Festhalten an den religiösen Praktiken, Lehren, Konzepten dann. Bei der zweiten Generation bricht das auf, das muss man sagen, dann da sehen wir eine Veränderung, da sehen wir ganz deutlich diesen Zug der Individualisierung. Wir haben eine schöne Dissertation gerade bei uns am Seminar zu Zweitgenerationen, junge Vietnamesen dann, da sehen wir hochgradig eine Individualisierung. Und da sehen wir eine Orientierung an Themen wie Meditation. Thich Nhat Hanh ist ein großer vietnamesisch-buddhistischer Lehrer, der genau diese individuellen Meditationspraktiken führt und an diesen orientieren sich viele also wir sehen eigentlich in der zweiten, dritten nachwachsenden Generation aufgrund der Individualisierung und der kritischen Auseinandersetzung mit den religiösen Autoritäten, sei es den Mönchen, sei es den, ja, den Imamen oder anderen, da sehen wir sozusagen eine gewisse Öffnung und eine, eine neue Suche dann, wobei eben nicht in solche Bereiche wie schamanisches Trommeln oder sowas gegangen wird, das nicht. Man bleibt in der Tradition, versucht dort, dann eigene Reformer auch zu finden und diesen mit diesen sozusagen hier dies anzuwenden.
2: Mhm. Also zusammengefasst, wenn ähm, Religion mit Migration in ein Land kommt, wird da eher daran festgehalten. Ähm, mhm. Dahingegen, wenn wir, wir orientieren uns dann eher nach außen und holen das eigentlich selbstständig nach, zu uns, sagen wir jetzt mal in die Schweiz. Anstatt dass das mit Migrantenströmen in die Schweiz gebracht würde.
1: Richtig, es wird nicht mit, fast gar nicht mit Migrantenströmen in die Schweiz gebracht. Es wird höchstens in die Schweiz gebracht, dass einzelne Lehrer. Sei das heißt, es aus Indien, gibt es einzelne, äh, einzelne Gurus, einzelne Lehrer, die in der Schweiz gekommen sind. Aus Amerika kommen welche dann. Da. Aber es ist ganz stark ein Phänomen. Sie haben auch eine ganze Reihe eigen vorhandene Heiler. dann Plus eben an den Esoterikmärkten sieht man das ganze Spektrum. Russische Schamanen, äh, nordindianische sogenannte Indianer und andere dann. Äh, die sind dann zeitweise hier verkaufen ihre Sachen, das muss man so sagen. Dann mit Migrantenströmen hat das nichts zu tun. Da sehen wir in der Zweitgeneration ein gewisses Aufbrechen dann, und auch ein Auf, sozusagen entgegenkommen, viel stärkeres Entgegenkommen zu Anforderungen der Gesellschaft. Dann. Aber dass es in Richtung Spiritualität geht, in dem Sinne, wenn ich den Namen besetzt nehme, mit diesen ganzen isoterik merken das sehe ich nicht. Dann.
2: Aber man kann die Spiritualität mit Globalisierung
1: in Verbindung bringen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist Spiritualität und, und, und esoterische Gruppen, diese Begriffe kann man eigentlich austauschen, dann hochgradig globalisiert. Schon die theosophische Gesellschaft um 1880 war eine globale Bewegung, dann, die in Indien uh, ihr Headquarters hatten, ihre sozusagen, Büros hatten. Dann. Viele Landesverbände gab es in Europa, Nordamerika, woanders. dann. Und das hat sich eigentlich weitergeführt. Dann. Da, wir sehen das an vielen, Gruppen, das heißt hinduistischen Gruppen, die auch eben dann mit Yoga und ähnlichen hantieren, bestimmten buddhistischen Gruppen. Wir sehen viele von den esoterischen Lehrern, Lehrerinnen, haben Reisen global auch rum, sind eigentlich sozusagen globale Reisende, die im Verkaufsgepäck ihre Praktiken, ihre Ideen haben. Ja. Mhm. Mhm.
2: Oft hört man ja den Vorwurf, durch Globalisierung und Migration passiere ein Verlust der eigenen Kultur. Ähm, Religiöse Überzeugungen vermischen sich, die jeweiligen vorherrschenden Glaubensgemeinschaften verlieren teilweise Anhängerinnen, aber sie gewinnen ja auch welche, zum Beispiel jetzt beim Buddhismus, der in der Schweiz ähm, auch irgendwie vermehrt gelebt wird und wir haben ja vorher auch schon das so ein bisschen widerlegt, dass. Ähm, Migranten nicht unbedingt zum Verlust der eigenen Kultur beitragen.
1: Ja, das ist ein merkwürdiges Bild. Es zeigt eigentlich ein Bild, der Schwäche ist das, weil Verlust, als wenn man sozusagen neue Ideen, neue Personen kommen, gleich auf diese aufspringen würde und gleich die bisherigen Gruppen, Kirchen Ähnliches verlassen würde. Das sehen wir eigentlich nicht dann. Erstmal, das gibt es schon, diese kritischen Stimmen auch innerhalb der katholischen, reformierten Kirche, die sagen, wir müssen klar sagen, wofür wir stehen wenn wir das nicht sagen, dann kann man auch nachvollziehen, warum es die Leute weglaufen dann. Von Migration sehen wir nicht diese Verlust. Ich sehe gerade für die katholische Kirche das ist ein riesiger Gewinn, die Gläubigen, die in der katholischen Kirche sind. Es gibt Berechnungen, dass teils die Migranten mehr Kirchensteuern zahlen, als ihnen dann zurück überwiesen wird, quasi durch die Mission, wo es bestimmte Geldtransfere gibt. Das sehe ich als ein Beispiel, wie hier sozusagen ein Gewinner ist dann. Und andererseits sind mal islamischen, buddhistischen, hinduistischen Migrationsgemeinschaften, die machen ihr eigenes Ding, die bleiben erstmal da und treten aber auch nach und nach in Austausch mit der Gesellschaft, mit gesellschaftlichen Gruppen. Also ich kann Führung in Moscheen machen, sie können Imame einladen, sie können Führung in einem Tempel durchführen und so etwas, wo es bestimmte Austauschforen gibt. Diese Gruppen sind auf interreligiösen Tagen, Austauschformen dabei und so etwas. Ich sehe es hier nicht als eine Gefahr, die kommt von außen. Das ist ein sehr schön typisches schweizerisches Bild dann, da, sondern es ist eine Form, wo es erstmal eine Vervielfältigung gibt. Dann und wo dann natürlich das Angebot der Landeskirchen Gut, das Landesgeb Angebot der Landeskirchen bleibt eigentlich weitgehend davon unberührt. Und es waren gerade Vertreter von Landeskirchen, die sich sehr stark dann in den 90er Jahren für einsetzten, dass diese Migrantengruppen dann auch Tempel, Moscheen oder Ähnliches bekamen, um hier sich auch zu treffen und religiöse Andachten, Ähnliches durchzuführen. Dann. Also hier gibt es viel mehr Ko Kooperation als, als Gegeneinander dann. Mhm.
2: Ja. Man könnte vielleicht eher sagen, dass es für die Migranten gefährlich ist, dass sie durch die Modernität und dann auch
1: die Globalisierung vielleicht ein bisschen ihrer Kultur verlieren könnten. Ja, stimme ich zu dieser Beobachtung. Das sehen wir und es sind auch gerade einige der Tempel, der, der Moscheen und Ähnliches sind gegründet worden, weil es heißt, wir müssen der nachwachsenden Generation den Kindern einen Ort bringen, geben, wo sie die eigene Traditionwelt selber lernen, die eigene Religion, aber auch sozusagen einen Schutz geben gegen die ganzen freiheitlichen äh, Möglichkeiten in der Gesellschaft und ihnen hier klare Orientierung geben. Dann. Mhm. Und einige von diesen in der Tat haben einige der, sei es Moscheen, sei es äh, Buddhisten und Ähnliches, also Migranten-Buddhisten, ähm, haben Probleme dann, sozusagen das eigene Klientel, die eigene Jugend bei sich zu halten. Der Mönch, oder der Imam ist nicht mehr die große Autorität, sondern die jungen Erwachsenen nehmen sich heraus, selber zu wählen. Und weit wegen Personen, die man im Internet findet oder, oder andere Prediger, die dann hier unter da auftauchen, ihnen mehr zu folgen. Dann. Und junge Personen sind ohnehin in den Moscheen, in den Tempeln eine Minderheit, das muss man deutlich sagen. dann. Mhm. Ähnlich wie es in Landesgegenden, da gibt es eine klar gewisse Eingleichung. dann ja?
2: Kann man auch sagen, dass es ähm, eine gewisse Radikalisierung gibt dadurch, dass es das dann vielleicht gewisse Gruppierungen sehr radikal an ihren alten Kulturen und Werten festhalten, ähm, weil sie sehen, dass das die Gefahr besteht, dass es das verloren geht?
1: Das sehe ich bisher nicht. Ich sehe höchstens, dieser Begriff Radikalisierung ist schwer zu definieren und festzumachen. Was ich sehe, ist in einigen Gruppen, sei es buddhistischen Gruppen, teils in Deutschland kann man das ich das mitbekommen, oder eben auch in bestimmte islamische Gruppen in wenigen Bereichen, dann wo sozusagen die Gesellschaft extrem hohen Druck macht und nicht diese Freiheiten, die sie immer verspricht, auch ihnen zulässt, also Teilhabe an Bildung, Teilhabe am politischen System und Ähnlichen dann, wo diese Teilhabe versagt wird an gesellschaftlichen Formen wie Ausbildung, Arbeit. Respekt und Anerkennung dann, dass dann ein Rückzug in die Gesellschaft kommt, in, in die eigene Gruppe kommt, Entschuldigung, in eine Gruppe kommt dann und hier sozusagen eine eigene Festigkeit erhält, äh, hervorbringt dann. In dem Sinne, finde ich, sind die gesellschaftlichen Autoritäten, gesellschaftliche Bezüge extrem wichtig. Wie verhält sich eine Gruppe? Wenn eine offene Hand gehalten wird, wird sie in wenigsten Fällen verweigert dann. Und Radikalisierungsphänomene haben wir, sehr wenig gesehen, man kommt schnell auf diesen Begriff des Salafismus oder Dschihadisten und so, das sind Einzelfälle, wir führen gerade eine Studie zu Salafisten in der Deutschweiz. durch wir sehen ein riesiges Spektrum von ganz frommen, sozusagen petistisch Gläubigen, die in ihren kleinen Gruppen sind, bis hin zu welchen, die schon sagen, naja, muss man nicht nach Syrien doch gehen, aber das ist eine extreme Minderheit dann und da gibt es dann schon einzelne Gruppen, aber das ist man muss sagen, von dem großen Spektrum islamischer Gruppen ist das vielleicht ein Prozent noch weniger dann. Was aber in der Medienwelt extrem groß herausgespielt wird, weil eben auch die modernen Medien extrem nach Sensation und Personalisierung aussehen, aber damit das ganze Phänomen in keiner Weise abbilden. Das finden wir ein Problem auch in der Darstellung dann. Mhm. Jetzt so
2: abschließend ähm, noch meine Frage, wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung von Spiritualität? Also werden wir als Gesellschaft jemals wieder zu großen Religionsgemeinschaften zurückkehren oder wird sich das zunehmend individualisieren?
1: Ich denke, es wird sich zunehmend individualisieren. Das ist ein Prozess, Privatisierung, Rückzug auf die Familie. Das sieht man ganz deutlich in den Umfragen. Was ist Ihnen am wichtigsten? Familie. Eigenbestimmtheit, eigene Freizeit, ganz deutlich dann. Und mit solchen gesellschaftlichen Werten ja, es hat ganz deutlichen Einfluss auf Religion, religiöse Gemeinschaften. Ich denke, die Landeskirchen, katholische, römische Kirche dann, reformierte evangelische Kirchen werden zu bestimmten Gruppierungen schrumpfen. Die katholische Kirche wird sie vielleicht um 30 Prozent bis mehr halten. Reformierte werden vermutlich unter 20 Prozent kommen. Der größte Anteil in der Schweiz werden die religiös nicht gebundenen Personen sein, die aber an unterschiedlichen Angeboten teilnehmen, die in den Weihnachtsgottesdienst gehen oder die eine Pilgerfahrt nach, nach Einsiedeln oder Santiago de Compostela mitmachen. Dann, dann. Und wir werden daneben kleine Gruppen haben, also immer in dem Prozentbereich von, von ein bis vielleicht zwei, drei Prozent von Freikirchen, die jetzt drei Prozent ungefähr haben, Hinduistische, buddhistische Gruppen sind unter einem Prozent, die werden vielleicht ein bisschen wachsen. Aber wir haben, ich glaube, wir werden eine große Pluralität haben. Ich denke, die Zeit der Landeskirchen ist vorbei und der Begriff der Volkskirchen wird auch vermehrt weniger benutzt von den Landeskirchen. dann Und wir werden eine große Vielfalt haben, der es unterschiedliche Angebote gibt. Und der und die Einzelnen werden das, die Aufgabe haben, das Problem zu haben, auszuwählen und zu sehen, was stimmt für mich dann und wie will ich mit meiner Familie hier in diesen und jenen Gruppen sein oder auch nicht sein dann. Also in dem Sinne werden wir sozusagen, diese Vervielfältigung wird da sein, aber ob es ein Verlust ist, das würde ich nicht sagen, sondern es ist ein Zug der modernen Gesellschaft, die auf Individualisierung und Wahl hingeht und das zeigt sich genau auch im Bereich der Religion. Mhm.
2: Wunderbar, vielen Dank.
1: Für Danke für Ihnen auch Interview. vielmals, dann.
0: So, jetzt lange aber. Fertig-fertig-rennt. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch Radio Dreifach, Gesprächsstoff.